0: Buenos días, aquí estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo Este es un domingo especial, gracias por compartir este tiempo juntos Y ahora vamos a continuar con la serie Conociendo nuestra fe, la glorificación El tema de hoy se llama Cristo, nuestra gloria y herencia eterna Nuestra base para el estudio son preciosos versículos de la Biblia Vamos a comenzar con la Epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Oremos. Señor, síguenos enseñando con Tu Palabra, Señor, con Tu Verdad, quiénes somos, quién es Cristo, esa gloria y herencia eterna que tú nos has prometido en él. Hoy, Señor, venimos también, tal como somos, tal como nos sentimos, para que tú sigas haciendo tu obra de santificación, de perfeccionamiento en cada uno de tus hijos. Y toca los corazones de los que oh, todavía no te conocen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como compartimos la semana pasada, a este pasaje se le llama la cadena de oro con cuatro eslabones porque nos explica el orden divino del plan de salvación, predestinación, justificación, santificación y glorificación. Y este mes estudiamos el último eslabón de esta cadena, la glorificación. Vimos que la glorificación es la promesa del Evangelio de Cristo que nos asegura que cuando Él regrese por segunda vez, todos todos quienes hemos confiado en Él, salvos por gracia, seremos transformados, seremos eh, resucitados para que estemos con el Señor para siempre, con cuerpos incorruptibles, con cuerpos de gloria, con cuerpos de poder y llenos de la vida del Espíritu. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que compartimos la semana pasada? Ahora, una vez que Cristo nos resucite en gloria, ¿qué sucederá? Dios nos ha salvado de la condenación eterna para darnos por la fe en Cristo una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esta herencia está garantizada en los lugares celestiales y la recibiremos cuando Cristo vuelva en gloria. Así lo afirma el apóstol Pedro en su epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 5. Vamos a leer. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. No es coincidencia que las características del cuerpo glorificado y de la herencia en Cristo sean las mismas. ¿Te has fijado en el pasaje? es que tanto el cuerpo glorificado como la herencia pertenecen a la misma dimensión de lo eterno. ¿Cuál es esa herencia gloriosa que Cristo nos dará a todos los santos en su segunda venida? En esta herencia de gloria todo es nuevo e infinitamente superior a lo que hoy disfrutamos. La Biblia nos da algunas enseñanzas de esta herencia en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis. ¿Para qué? Para que sepamos en parte lo que Dios nos revelará cuando estemos en su presencia. Dios ha querido guardarse mucho de esta vida eterna para que nosotros podamos llegar a su presencia y ser sorprendidos, asombrados por su gracia, por esta herencia que Él nos promete. Ahora, la herencia consiste en, toma nota, número uno, cielos nuevos y tierra nueva. La creación será totalmente transformada y ya no existirá el mar. La redención de Cristo Jesús incluye toda la creación que hoy está gimiendo por ser liberada de la maldición del pecado. Apocalipsis 21.1 dice así después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar segundo la nueva Jerusalén una ciudad santa resplandeciente como piedra preciosa que no es obra de hombres sino que desciende del cielo Dios es el arquitecto la ciudad y sus calles son de oro puro. No habrá sol ni luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo y Cristo es su lumbrera. Nunca habrá noche y sus puertas estarán siempre abiertas. Apocalipsis 21.2 dice, Vi además la ciudad santa la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Tercero, la gloria de Jesucristo lo llenará todo en todos. La gloria de esta nueva creación, de esta nueva ciudad, es Jesucristo. Veremos su santidad, su belleza, su perfección, sentiremos su amor y misericordia como nunca antes lo habíamos experimentado, viviremos en una relación de amor, gozo y paz completa por toda la eternidad con Él, mira lo que dice Apocalipsis 22, 3 y al 5, ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. También la herencia incluye una nueva relación entre nosotros. El amor ágape de Dios será la relación que nos una a todos los salvos como hermanos y hermanas en Cristo. Mira esta bendición tan grande, porque ya no habrá entre nosotros problemas, eh, diferencias, ya no habrá más entre nosotros discusiones, pleitos, como aún todavía estamos experimentando. La palabra de Dios dice que todos seremos hijos e hijas de Dios seremos hermanos, parte de la familia de Dios mira lo que dice Mateo 22 al 30 lo dijo el Señor Jesús en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento sino que serán como los ángeles que están en el cielo también sabes qué habrá en esta herencia preciosa de gloria en Cristo diferentes niveles de servicio Dios nos pondrá en lugares de autoridad para servirle. En Apocalipsis 5.10 dice, De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Has notado que para Dios somos sacerdotes? Vamos a servirle a Él. Y habla también de que vamos a reinar. O sea, está hablando de autoridad. Que el Señor nos va a dar autoridad delegada, pero en Apocalipsis 25 versículo 21 y 23, te acordarás de la parábola de las monedas o de los talentos ahí el Señor en esa parábola dice, el Señor su Señor le respondió hiciste bien, siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más, Ven a compartir la felicidad de tu Señor es decir, que en la vida eterna, el Señor, conforme a nuestra fidelidad, en nuestro servicio, también nos dará nuevas oportunidades para servirle. También, otra de las bendiciones es que vamos a tener recompensa por perseverar en Cristo Jesús. En su gran bondad y gracia, Cristo nos dará coronas de justicia, de gloria, de vida, a quienes perseveraron, en la fe, en el testimonio y en el servicio a Jesucristo a, a nuestro Señor Apocalipsis 3.11 dice vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona y finalmente ¿qué más nos dice la palabra del Señor? nos dice que en el cielo habrá una gran alabanza celestial sin precedentes a Dios y a Cristo junto a todos los santos con los ángeles y todo lo creado. En Apocalipsis 5, del 13 al 14, dice, «Y oía a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Los cuatro seres vivientes exclamaron: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esta es la herencia prometida, la herencia eterna en Cristo. Pero ahora miremos por qué el Señor nos da todas estas cosas. Por qué el Señor nos glorifica, nos da cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. ¿Y por qué nos da esta herencia en Cristo? Y quiero que volvamos otra vez a Romanos capítulo 8. El versículo 29 principalmente nos explica la meta suprema. Mira, dice Romanos 8, 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nota aquí. Nota aquí el propósito y la meta suprema de todo este plan divino. Dice, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Ese es el propósito por el cual el Señor nos predestinó. Ser transformados, tener el carácter santo de Cristo, aún el cuerpo glorificado de Cristo como parte de esa santificación. Ese es el propósito. Pero ¿cuál es la meta suprema? Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que nuestro Señor Jesús tenga la preeminencia en todo y sobre todo. Nuestra máxima esperanza no debe llegar a ser que, que seamos resucitados en gloria y recibir un cuerpo nuevo y obtener una gran herencia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si esa fuera nuestra meta suprema, sería una meta humana. ¿Por qué? Porque se enfoca en nosotros, en lo que nosotros tendremos o recibiremos. Ver a Cristo en toda su gloria es nuestra meta suprema, nuestra razón de esperanza de vida eterna. La meta principal y el fin de todo, el plan de salvación, es que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1.18 también lo enseña así. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Mira que en este capítulo de Colosenses... Pablo está enseñando de la superioridad y la preeminencia de Cristo. Fíjate que dice, Él es la cabeza del cuerpo, o sea, de la iglesia, la autoridad máxima de todos los creyentes en esta vida y en la eternidad. Dice, Él es el principio, arge en griego, significa la más alta dignidad, sobre todo autoridad y principado. Él es el primogénito de la resurrección, ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Cristo es el primero que ha resucitado en gloria. Y, y cuando también todos los creyentes seamos glorificados, tendremos su semejanza, pero Él siempre será mayor que todos nosotros, porque fue, es y será el primero. Pablo deja en claro que Cristo siempre será superior a nosotros y que debemos ser santos para estar con Él y deleitarnos para siempre. En Él. Y te quiero dar un ejemplo para que veas cuál debe ser el enfoque ante estas verdades maravillosas de la glorificación, de la herencia que tenemos en Cristo. Falta poco, falta una semana para celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Sí, seguramente en casa ya se están preparando los hijos, la esposa, la familia para agasajar a los papás. Déjame darte este ejemplo. Por ejemplo, con dos hijos. Uno de ellos está esperando el Día del Padre con mucho entusiasmo. ¿Sabes por qué? Porque él piensa y dice... ¡Ay! En el Día del Padre se come muy rico. En la mañana eh, hacemos este, ah, adobo o, o, o también le, le preparan el, el desayuno a de mi papá con salchicha con chicharrón, eh, le preparan su café, etcétera, etcétera, y, y el hijo mmm, se, mmm, se lamen eh, los labios diciendo, eh, ese día qué rico desayuno voy a, voy a disfrutar. Y en la tarde, en el almuerzo, mi papá hace una súper parrillada y, y, y todos comemos uf, un montón, nos llenamos, ¿no? Y, 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 y no solo eso, sino que ya en la tardecita, ya para terminar, este, mi mamá ¿no? este, compra una torta y, y, y nos servimos todos. ¡Qué rico! Ahora yo te pregunto, ¿dónde está puesta toda la atención de este hijo? ¿Está en su papá? No. Está en las bendiciones que va a recibir en ese día. La comida, la comida es la bendición, ¿verdad? sí. Algunos hijos esperan el día por lo que van a comer, por lo que van a disfrutar ese día. Pero déjame ponerte ahora el otro ejemplo de otro hijo, el cual está también esperando ese día con mucha emoción. ¿Sabes por qué? Porque él ama a su padre, porque él ve cómo se sacrifica día a día, trabaja duro, para darle a, a, a él, a su madre, a sus hermanos, a toda su familia el amor, la provisión, el cuidado para darle el vestido que necesita, la educación que necesita entonces este hijo espera ese día porque quiere que su padre sepa cuánto lo ama él quiere mostrarle a su padre todo el cariño, la admiración que tiene hacia Él por todo lo bueno que Él es. Y es más, ¿sabes? Está ahorrando para darle un pequeño presente. Él sabe que nunca va a poder pagar todo lo que su Padre ha hecho, hace y hará por Él. Él sabe que no, pero lo quiere hacer por amor, por gratitud, quiere reconocerlo. Yo te pregunto, ¿dónde está puesta? La atención de ese hijo en su padre, en su padre. Así somos los hijos y las hijas de Dios. No nos conformamos con la promesa de ser resucitados o arrebatados con el Señor, sino que nuestro anhelo más grande es que Él sea glorificado por todos los santos, por todo lo creado, que tenga la supremacía por los siglos de los siglos. Así que, la semejanza a Cristo, la semejanza a Cristo, que es el propósito de la predestinación, la santificación y la glorificación, sí, pero la exaltación de Cristo es la meta suprema. ¿Sabes? ¿Cuál debe ser el sentir de los hijos e hijas de Dios como tú y como yo, que ya somos salvos por su gracia? Nosotros debemos decirle, oh Jesús, anhelo ser glorificado con un, un cuerpo como el tuyo, pero no para que me admiren los demás, sino para servirte sin desmayar, para alabarte sin descansar, para exaltarte con todas mis fuerzas. Nuestro deseo debe ser decirle, Señor, quiero ser santo como Tú, no para compararme con otros y sentirme que soy mejor, sino para que el pecado no me impida verte y deleitarme en Tu santidad. Anhelo recibir, Señor, las coronas y recompensas más preciosas, no para atesorarlas, para mí, sino para ofrendártela, para ponerlo a tus pies, oh mi Cristo, como una ofrenda de gratitud y de honra. Nuestro destino de ser iguales a Cristo tiene que ver con ser transformados para ver y deleitarnos en su superioridad. Anhelamos tener su carácter y semejanza para conocerle, verle, amarle, admirarle y engrandecer. Como conclusión, ahora entendemos que todo ese gran plan de salvación, acuérdate, la predestinación, la justificación y especialmente la santificación y la glorificación, todo ha sido diseñado por Dios, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para librarnos del pecado, del orgullo y de la vanidad, y así podamos deleitarnos en exaltar a Jesús por toda la eternidad. Esta es mi invitación, que cada día pongamos toda nuestra atención y todos nuestros deseos en la gloria y en la herencia eterna que tenemos en Cristo, para que cuando seamos totalmente transformados a su imagen, en gloria, podamos disfrutar a plenitud de la exaltación de Cristo, porque para eso fuimos salvados. Te pregunto, estamos viviendo para la gloria de Dios en estos tiempos. Estás viviendo para glorificar a Dios, a pesar de que las cosas no están favorables a nosotros, ¿verdad? Pero como hijo de Dios, podemos y debemos seguir glorificando al Señor. Estamos viviendo, anhelando esa gloria y esa herencia eterna que es el tema de hoy para llegar a su presencia con gozo para exaltarle, para alabarle por la eternidad ¿sí? Jesús oró Padre, quiero que los que Tú Señor me diste quiero que estén conmigo para que vean mi gloria Él quiere que nosotros podamos admirarle y le veamos cara a cara si tu respuesta es sí te felicito, sigue adelante mi hermano, porque esa es la meta suprema por la cual fuimos salvados. Pero si tú estás viviendo en este tiempo, para tus planes, para tus deseos, para tus propios sueños y anhelos, yo te pregunto, ¿en realidad has nacido de nuevo? ¿En realidad has recibido el don del Espíritu Santo? Porque como compartimos hace semanas, el Espíritu Santo nos da un amor una prioridad para Cristo, para Dios. ¿Estás viviendo, anhelando llegar al cielo como una manera de escapar de todos tus problemas? Hay gente que ahora está buscando a Dios, pero no lo busca por lo que Él es, sino para que le solucione su crisis personal, su crisis familiar o para que le sane. Mira, a veces nos acercamos a Dios con esas necesidades, pero cuando realmente la fe en nosotros está puesta en Cristo, luego nos damos cuenta que más allá de las bendiciones temporales, necesitamos la salvación, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Esa es mi invitación. Vive para la gloria de Dios, para glorificarle. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Oremos. Amado Señor, una vez más, Escuchamos tu palabra y la tomamos, Señor, con la autoridad que viene de ti. Tú, Señor, nos has salvado para ser transformados, pero la meta final, Señor, es que todo lo que tú has creado y tus hijos e hijas, salvos por gracia, exaltemos a tu Hijo y, y tú, Dios, recibas gloria y honra por los siglos de los siglos. Eso queremos, eso anhelamos, Señor, danos la fe de perseverar, danos un corazón también, Señor, íntegro delante tuyo. Y perdónanos si no estamos en algún momento glorificándote, te amamos y queremos, Señor, reflejar en este tiempo que, que somos hijos tuyos, que tú vives en nosotros. Amén y Amén. Dios te bendiga.